Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Rôle, mission, vision et cohérence. Dans cette émission, nous parlerons des raisons pour lesquelles chaque personne doit connaître son rôle, l'utilité de la mission et de la vision et de l'importance de la cohérence en entreprise. Dans une croissance d'entreprise, ça peut paraître évident, mais j'aimerais tout de même vous demander pourquoi chacun doit connaître son rôle dans l'entreprise. Steve? Bien, en fait, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que dans une croissance aussi, il y a une complexification qui se fait. Donc, euh, chaque personne, je vous donne un exemple, souvent, on peut prendre un directeur des ventes au départ, quand l'entreprise fait 500 000 de chiffre d'affaires ou peu importe, donc la personne qui va se voir un million, qui va s'occuper des ventes, donc va porter plusieurs chapeaux. La, la notion des chapeaux, donc va faire le, le suivi des ventes, va faire même de la vente souvent. Donc, euh, va offrir le support euh, aux vendeurs, va faire le plan marketing, va faire le plan de com. Mais dans une croissance à l'intérieur de… C'est pour ça que c'est bien important à un moment donné, il y a une limite aussi des rôles, puis il y a une limite aussi des responsabilités directes qu'une personne peut avoir. Tu sais, au départ, c'est bien, tu es 4-5 dans l'entreprise, tu sais, c'est pas trop grave, là. Donc, tu peux être la, le dirigeant, mais tu vas avoir 5 personnes qui vont relever directement de toi. Puis théoriquement, selon la théorie, absolument, quand tu es rendu à 7-8 personnes directement, là, donc ça fait beaucoup. Tu as à traiter ton ouvrage, tu as à répondre souvent à des questions ou ces choses-là. Donc ça, on s'entend que la, la, le flot de travail peut vraiment, là, peut vraiment t'sais, euh, t'sais, augmenter vraiment considérablement. Ce qui est hyper important quand on crée des nouvelles fonctions, c'est toute une question de standardisation puis c'est une question aussi de coût-bénéfice. À quel moment que mon dollar investi comme gestionnaire, est-ce que je, je resépare la, la tâche en fonction de la, de la croissance de l'entreprise et la complexification aussi de la tâche? Parce qu'à un moment donné, on peut être généraliste, mais souvent, quand l'entreprise va grandir, ça devient plus complexe. Donc, c'est là, à ce moment-là, tu as besoin d'un spécialiste dont la tâche va être reliée directement à… Mais tout ce calcul, en fait, c'est une question de coût-bénéfice et de calcul en fonction de la croissance du plan stratégique et ainsi de suite, à quelle étape qu'on va embaucher. Donc, c est, c est, tout est relié. Là. Justement, euh, quand on doit ajouter une personne dans cette croissance d'entreprise-là, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quand le bon moment d'ajouter un nouvel une nouvelle équipier, une nouvelle personne dans, dans, dans notre équipe? Bien, en fait, si on y va au niveau, mettons, de, si on prend l'usine, c'est simple. Donc, habituellement, c'est une question de capacité. Donc, tu as besoin, à un moment donné, si tu es, t es, t es à trop de tu as trop de commandes versus ce que tu es capable de produire. Donc, si tu maîtrises tes temps d'opération et ainsi de suite, tu vas savoir qu'il te manque du personnel. Dans le bureau, c'est la même chose. Puis souvent, on ne le fait pas. Donc, il faut être capable, en mesure de comprendre à l'intérieur de notre, de, 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 de notre flot de, de bureau d'informations, il faut qu'on soit en mesure de comprendre combien de temps est relié à la tâche. Combien de temps qu'un gestionnaire est relié à la tâche de supervision? Combien de temps le gestionnaire... Il faut de l'avoir vraiment pointu, mais d'avoir une idée. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Puis encore ça, la fonction des gens qui sont reliés directement, si tu as trop de personnes qui relèvent de toi, 
Donc, à ce moment-là, tu vas tomber soit dans le micro à gérer des problèmes. Donc, c'est là qu'à un moment donné, c'est tout. On revient encore à la notion du coût-bénéfice qui va faire en sorte qu'on a besoin. Puis, dans le plan stratégique, si on décide, on a un plan de croissance de vente, on prévoit, mettons, de passer 1 à 2 millions. Mais euh, attendez-vous que si votre temps, vous, vous prenez absolument à développer les ventes, c'est une proportion de 20 vous avez un 80 à supporter vos vendeurs. Donc, c'est sûr que si vous montez à 2 millions, vous avez à développer le plan de vente. Donc, c'est probablement pas 20 qui va être attribué à la tâche. Donc, à ce moment-là, c'est 50 que de 20, vous allez passer à 50. Mais votre temps de supervision va, que vous avez sous soutenir vos vendeurs va diminuer. Donc, comment qu'on fait pour compenser ça? Donc, c'est là, ce moment-là, qu'on doit prendre des décisions. Le timing n'est jamais parfait, mais on a quand même une notion toujours dans le temps de dire, OK, mais à un moment donné, faut, il y a toujours un temps de consacrer à la formation. Il y a tant que la personne, à un moment donné, elle prenne son poste. Donc, on s'entend. Seulement, c'est à peu près un an, mais on a quand même une idée là, de, 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 de l'échelle de temps qu'on va avoir besoin d'une personne. Charles-Antoine, tu veux ajouter? Oui, c'est aussi de se questionner. Euh... Je sais qu'on va en parler dans un autre balado, mais ça répond aussi à cette question-là. C'est où qu'on apporte vraiment de la valeur, puis c'est où qu'on est vraiment essentiel dans cette tâche-là. Euh, L'entreprise qui va me dire, ben moi, il faut que je fasse la distribution, il faut que je fasse euh, la production, il faut que je m'occupe des finances, il faut que je m'occupe... Euh, c'est que je comprends que tu es capable de de tout faire ça, mais un moment donné, dans une situation de croissance, euh, est-ce que vraiment le fait de distribuer ton produit dans ta propre voiture, c'est là que tu apportes le plus de valeur à ton entreprise? Un moment donné, il faut savoir externaliser ou du moins savoir dire ben il y a quelqu'un qui pourrait le faire à moindre coût. Puis de savoir, euh, puis c'est de se questionner là, de questionner à ce niveau-là. Puis de savoir aussi connaître son niveau de, ben, des compétences, là, de quoi Peter. De demander, je suis bon, là, mais pour passer à l'autre étape, disons au niveau de la chaîne de production, là, il manque des compétences. Puis euh, même au niveau des finances, je comprends les finances, mais à un moment d'avoir euh, cette entreprise, un, un vrai comptable ou un technicien comptable, va tellement, oui, ça va te coûter euh, un salaire, mais en retomber, ça se paye. Finalement, quand tu comptes, là, ou juste euh, un bon directeur d'usine, même s'il te coûte 100 000, 150 000, là, euh, en, en, juste en gain de productivité, en moins de pertes, il se paye. Il faut que tu fasses un peu cette réflexion-là. Ce n'est pas juste une dépense, à un moment donné, il y a un retour sur l'investissement qui est vraiment là. Puis ce qu'on ce qu vient de parler, c'est aussi vrai au centre, autant que dans le personnel d'usine. Donc souvent, on va dire on ne veut pas payer les gens d'usine trop cher parce qu'on dit ils vont mais Quelqu'un que tu payes 14 de l'heure ou quelqu'un t'en paye 25, il va t'amener de la valeur ajoutée sur la proactivité, sur la qualité, sur le temps de formation. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit considérer dans, quand on évalue un poste, quand on évalue un, en fonction du rôle et responsabilités. Il y a toujours le facteur de décision aussi associé à chacune des responsabilités. Es un peu comme le, le propriétaire, c'est selon son rôle. Es, chacun doit définir les limites. Que quelles limites que j'ai dans mon niveau de responsabilité et mes actions ça, il faut que ça soit clairement défini aussi. Là. Puis une règle de pouce aussi, c'est euh, quand on voit là, une entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise, on, on va diviser le chiffre d'affaires par le nombre d'employés. Puis en manufacturier, en tout cas, une règle de pouce, là, un 100 000 par employé, c'est un indicateur, c'est comme une, une base, si on veut. En bas de ça, tu te dis, OK, il y a c'est trop artisanal, il y avait des pertes à ce niveau-là, mais il faut vraiment au minimum que ça soit dans ces eaux-là. Puis, euh, des fois, c'est juste une règle de pouce facile pour dire est-ce qu'il y a trop d'employés, est-ce qu'il y a des gains à faire, ou il y aurait place en masse pour en, embaucher. Là. Dans l'augmentation du nombre de personnes, 
quand, quand l'entreprise, il y avait peut-être deux, trois personnes, c'est facile de communiquer à tout le monde vers où on s'en va puis qu'est-ce qui est important. Par contre, quand on est rendu à 20, 30, 40 employés et même plus, euh, la communication est assez importante. Puis, quelle prend la place de la mission puis de la vision de l'entreprise dans ces cas-là? C'est très important parce que, dans le fond, c'est ce qui va permettre d'avoir une cohérence dans tout ce qu'on va apporter, ce qu'on va dire. Parce que le, souvent, les gens vont parler, bon, la, la vision, c'est où on va et la mission, c'est comment on fait. Donc, déjà, tu sais, d'avoir une distinction entre les deux. Mais cette vision-là, des fois, c'est important parce que quand on est cinq dans un bureau, c'est facile de dire aux gens, OK, on s'en va là, on va faire telle action ou selon la mission de l'entreprise, tu, tu vas la marteler quand tu es cinq de façon indirecte quand même. Mais quand tu as des 40, 50, 70, 100 personnes, comment qu'on fait pour avoir l'alignement de toutes les gens, d'avoir une cohérence? Donc, c'est d'être capable de... C'est beau de l'afficher sur un mur, mais il faut que tout le monde adhère aussi à cette vision-là. Puis ça, souvent, c'est des raisons pour lesquelles qu'on décide de garder des gens ou pas. C'est qu'à un moment donné, des gens vont décrocher parce qu'ils n'adhèrent plus à la vision, même si c'est communiqué. Mais ça, c'est important parce que ça permet que toutes les gens vont aller du même bord. Tu peux, puis comme gestionnaire, tu ne peux pas tout contrôler. Mais par contre, il faut être capable à la base de déterminer sur quoi, les, quoi les facteurs essentiels pour être capable d'enligner l'entreprise vers des objectifs qui sont communs. Ça. Donc, c'est cela que la vision est importante et la mission est importante. Il faut juste avoir une vision puis une mission de 50 lignes, hein, mais qui représente vraiment le vouloir, de, 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 puis où est-ce que le propriétaire, le fondateur veut aller. Là. Puis justement, le propriétaire, c'est quoi son rôle par rapport à la mission et la vision dans l'entreprise ben lui, c'est la garde en vie. T'sais, dans le fond, c'est lui qui va permettre de dire, OK, l'entreprise, je donne un exemple, c'est une entreprise a, a pour mission d'avoir une qualité de service exceptionnelle. Ben lui, il faut qu'il soit, il faut vraiment qu'il qu qu dise constamment cette mission-là, de la maintenir, puis que ses décisions soient axées sur cette vision-là. Je donne un exemple, puis c'est d'éviter aussi, dans bien des cas, les... Les, 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 des incohérences qui a tendance, des fois, ces, des, certaines incohérences à démobiliser des gens. Mettons que ma vision est axée sur euh, rapidité du service et service, euh, service à clientèle exceptionnel. Puis à un moment donné, tu as des, un lieu donné, à un moment donné, dans le fil du temps, tu as un employé qui prend une décision qui va coûter plus cher à l'entreprise. Mais il ne faut pas à ce moment-là que... Oui, elle a coûté plus cher à l'entreprise, mais le client, est en bout de ligne, il est content parce que ça fait partie de ta vision. de dire regarde, on veut un service à la clientèle exceptionnel. Mais par contre, la personne, elle ne doit pas se faire rembrouer pour ça. Là. Donc, parce que si c'est le cas, bien, tu viens de créer un effet de démobilisation chez la personne. Donc, c'est ce que tu ne veux pas. Donc, la mission, la vision, c'est la vision hyper importante pour ça, pour aligner les gens puis être capable de les pousser pour que tout le monde soit vers le même objectif commun. Là. Jean-Antoine? Puis j'aimerais rajouter quelque chose aussi que j'aime faire avec les entreprises qui est relativement simple, mais en même temps complexe. Euh, on le voit ben, en marketing, c'est aussi déterminer c'est quoi ton ADN. ADN, mission, ça, ça, ça se recoupe beaucoup. Mais c'est quoi ton ADN? C'est quoi les trois, quatre là, qualificatifs là, qui, te, qui, te, qui te déterminent, là, qui t'identifient? Qui Puis c'est important que l'entreprise euh, les identifie, ces quatre, cinq adjectifs-là qui, qui vont le déterminer. Euh, Il faut que ça soit clairement dit. 
Puis souvent, en rencontrant l'entreprise, moi, je le vois, je le sais. Pas que je suis devin là, ou que j'ai un don particulier. Là. Mais l'entreprise te parle, elle dit, ben moi, ouais, on fait du bio, on est familial, on vend localement. Puis c'est bien important pour nous euh, euh, de, 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 je sais pas moi, de, de vendre proche du client, tout ça. Puis là, commence à te parler que, bon, ouais, ça, Walmart m'a approché, là, puis ils veulent vraiment qu'on vende à bas prix. Là, tu Là, tu as, as un positionnement. Là. Tu viens de me dire des choses, c'est pas si tu le sais, là. mais ça, c'est dans ton positionnement, il est clair. Là. Walmart, là, c'est pas nécessairement ton client. Là. Il n'y a pas de fit. Là. Puis il faut que ça soit clairement à un moment donné écrit. Puis quand tu vas recruter tes employés, là, il faut qu'il y ait aussi là, cette synergie-là avec ce, ce, justement ton ADN. Puis après ça, quand tu vas rencontrer euh, de nouveaux acheteurs, de nouveaux fournisseurs, faut il faut qu'il y ait un fit, puis ça va être beaucoup plus facile de développer que si tu te frappes à hein, « je suis allé voir Dolorama avec mes produits, puis il ne veut rien savoir, mais on va travailler le prix. » Arrête, c'est pas là que tu dois aller. C'est juste d'être clair à ce niveau-là, puis c'est vraiment au niveau de la mission. Euh, puis en tout cas, moi, je le simplifie comme ça. Puis, j'invite les entreprises à se questionner. Dis-moi au moins euh, quatre adjectifs qui déterminent, quatre éléments qui déterminent. Puis, ça va être aussi... Puis, quand tu rencontres des clients, souvent, tu as 30 secondes, une minute, il faut que ces éléments-là sortent là, rapidement pour dire, y a-tu un fit avec nous deux? Ce n'est pas juste une transaction là, financière. Y a-tu un fit pour que euh, à long terme, on grandisse ensemble parce qu'on on partage la même vision? Là, Justement, là, on a la chance, dans ton exemple, que la personne ait exprimé l'orientation qu'il prenait. On parle de cohérence, mais quand on est conseiller, comment est-ce qu'on peut faire pour aller identifier un manque de cohérence dans l'entreprise? Hmm. Identifier, bon, là, il y a différentes euh, euh, façons de... Ben, des fois, c'est entre les actionnaires. On voit vraiment que entre les actionnaires, ils ne s'entendent pas pantoute là, sur euh, la vision. Euh, ben, ça peut être la, au niveau de la mission, l'ADN, c'est clair, les deux, les deux s'entendent. Par contre, il y, un, euh, il y en a un qui voit justement l'entreprise à travers le monde, puis l'autre qui voit plus euh, une petite entreprise. Comme j'ai déjà dit, les deux sont valables, euh, mais il faut vraiment qu'à ce niveau-là, juste en discutant avec les deux, quand moi je vois que ça, c'est pas, euh, pas les deux actionnaires, les deux principaux euh, promoteurs ne partagent pas ça, je m'arrête quand même là. là avant de continuer, parce que ça, ça détermine la production, ça détermine le marketing, euh, ben, les ressources humaines vont suivre, puis au niveau de la production, tu sais, ça change toutes les choses. Il faut vraiment s'arrêter là, est-ce que vous entendez vraiment bien, puis pas juste euh, « je me croise les bras, puis on se revoit demain, puis on n'en reparle plus, là ». Non, 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 non vous êtes de plus en plus confronté à ça quand on va venir le temps de prendre des décisions, des décisions avec un nouveau fournisseur. Donc, euh, donc, il y a ça au niveau de l'incohérence. Puis, bien, comme j'expliquais tantôt, au niveau de l'ADN, le fait qu'exemple, un petit producteur biologique avec des valeurs très environnementales va voir l'entreprise qui a plus, euh, une vision euh, plus euh, euh, marché de gros et puis plus euh, gérer à la marge. Puis tout. Donc, ça, il peut y des incohérences qui sont flagrantes. Puis, un autre aspect souvent qu'on va voir, euh, c'est au niveau des, des petites entreprises ou des entreprises en démarrage. Qui, puis, je, je le comprends très bien dès que ça cogne à la porte puis qu'il y a un nouveau client. Ils ne veulent pas le refuser. Tu sais, c est, c est, hey, la business, c'est vraiment le fun. On peut, euh, on peut grandir comme ça. Euh, mais dans une croissance importante, à un moment donné, il faut savoir choisir aussi les clients avec lesquels on veut évoluer. Justement, savoir dire non aussi à certains clients. Dire non, ça... Comment est-ce qu'on fait justement pour savoir dire non? 
Euh, on parle du, du départ où qu'on accepte à peu près tous les contrats. Puis à, à un moment donné, on ne peut plus accepter tous les contrats. Comment est-ce qu'on fait pour dire, OK, je garde celui-là, puis celui-là, je le laisse aller? Bien, en fait, c'est une question de positionnement. Là. Parce qu'au début, on s'entend que... <coughs> Au départ, une entreprise qui, qui débute, un, ce qu'on appelle le défi, c'est un, un défi de vente. Parce que pour progresser, pour, dans le fond, pour manger, mettre, mettre du pain sur la table, tu n'as pas le choix de vendre. Donc, à ce moment-là, c'est la, la, la proportion de dire « OK, je n'ai pas le choix, je prends un peu tout ce qui passe ». Mais dans une croissance d'entreprise, à un moment donné, ça devient une question de focalisation des produits puis une standardisation des produits. Je donne un exemple. Souvent, on le voit beaucoup dans la… Je vous donne un exemple qui est plus axé euh, production. Euh, dans bien des cas, puis des entreprises qui vont avoir, mettons, 10 produits. Sur les 10 produits, donc après ça, dans une croissance au niveau des opérations, souvent, c'est une notion de pied carré d'usine qui devient importante. Donc, euh, si on a 10 produits, puis on a un, un des 10 produits qui ont fait euh, 10 fois par année. Mais c'est un plancher de 50 000 pieds carrés. Tu fais un produit 10 fois par année, qui, puis prend de l'espace sur le plancher de 2500 ou 3000 pieds carrés. Mais tu en aurais besoin de ce 2500 pieds carrés-là pour travailler sur ta croissance, ton développement de produits. Puis dans la majeure partie des cas, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce produit-là que tu ne fais pas souvent, un, tu as à investir dans le stock. Après ça, ben, l'employé, tu as à prendre des employés sur la ligne normale, démettre pour faire ce produit-là. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que tu balances, débalances le reste de tes opérations. Un, cette personne-là le fait moins souvent, donc elle est moins bonne. Donc en bout de ligne, c'est à se questionner, est-ce que les produits sont rentables? C'est la même logique. Dans une croissance, tu as à te positionner via tes gammes de produits. C'est quoi les produits qui sont valeur ajoutée, qui sont le plus important? Donc, euh, c'est un, un peu un exemple. Là, qui, dans le fond, c'est de compartimenter tes produits. Là. Euh, on voit dans l'agroalimentaire aussi beaucoup d'entreprises qui vont commencer au niveau de la restauration, euh, puis qui vont répondre à plusieurs petits restaurants indépendants. Ça, c'est bon. Euh, euh, pratique courante là, au Québec. Là. Euh, puis la marche de la restauration est vraiment intéressante d'ailleurs pour, euh, ben, pour commencer, mais aussi pour évoluer, là, euh, évidemment. Puis là, on va voir des entreprises qui, bon, à un moment donné, ils commencent à rentrer dans le détail, dans les supermarchés, et ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, mais ils gardent aussi la restauration. Puis là, quand tu visites une entreprise qui va faire des commandes spéciales pour tel restaurant, tel ci, parce qu'ils ont commencé avec ce, ce, ce restaurant-là au début, euh, un moment donné, il faut aussi que tu te questionnes, là, attends un peu, est-ce que euh, ça vaut la peine de continuer à faire cette exception-là? Euh, parce que, tu sais, quand tu, tu visites l'usine, puis tu vois qu'il change... Euh, Excusez-moi l'anglais, mais le, le setup là, à 8 à 9 reprises dans la journée pour répondre à des petites commandes. Oui, la PME va se différencier par des produits vraiment uniques, mais à un moment donné, au niveau là, de le temps que tu perds à changer ton, tes, tes équipements, c'est beaucoup de perte d'argent. Puis ça vaut la peine. Puis quand tu vois que l'entreprise ne réussit pas à répondre à toutes les demandes en plus, tu te dis il faut là, que sélectionner aussi ceux qui sont vraiment le plus rentables. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de tendre vers une standardisation où les produits qui sont le plus, qui, qui vendent le mieux, puis de produire au moins plusieurs heures avec le même produit, de voir à une journée, c'est sûr que d'attendre vers ça, c'est au niveau euh, optimisation, c'est idéal. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.